0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертесвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Привіт усім, кого захоплює світ слова. Я вчителька української літератури Людмила Власенко. Визнаний лідер «шістдесятників» що з натхненням Жонглера закручував в одну поетичну орбіту і золоту цибулину, і теорію відносності, і ридаючі, як леви, синхрофазотрони, і випрані штани, і ленінські фанфари, і зворушливу бабусенсію, і Чорнобиль, і рух, і дух, і легендарні сценарії, за якими було створено наші найкультовіші фільми. Читаємо про Івана Драча в анотації до його збірки вийшов з радіо «Чорний лев», надрукованої незадовго до смерті автора в 2018 році видавництвом «Абаба Галамага». Якщо зайти на сторінку видавця Івана Малковича у фейсбуці, можна прочитати в дописі «В день смерті драча». «Вийшов з радіо «Чорний лев». Остання його прижиттєва збірка». Названа рядком з вірша «Поета на смерть Гемінгвея», що побачила світ місяць тому. Коли Іван Федорович сумно повідомив, що не зможе прийти на нашу книгоарсенальну презентацію, я почав боятися цієї назви. І, як виявилось, недаремно. Кілька годин тому вийшов з ефіру «Чорний Теліженський лев» і заплакав. Тож сьогодні ми говоримо про поета, політика, кіносценариста, борця за незалежність України Івана Драча, про його модерну поезію «Балада про соняшник», про роль митця і мистецтва. Людина епоха. Говорять саме про таких, як Іван Драч. За 82 роки життя він бачив і голодний 1937-й, і Другу світову війну, і сталінські репресії, і хрущовську відлигу, і агонію радянської тоталітарної машини, і народження України, і її криваву боротьбу за своє існування. Якщо заглибитися в його життєпис, то можна знайти багато суперечностей, адже в ньому уживалися комуніст і націоналіст. Член КПРС із 1959 року Драч водночас відкрито підтримував дисидентів, але через це мав проблеми з радянською владою. Після арештів вже написав відкритого листа, в якому каявся у своїх зв'язках із репресованими. «Дихаю Леніним до останнього подиху!» – читаємо в його вірші написаному в 1965 І тоді ж, у 60-ті роки, поет написав інші рядки. «Куди йдемо? Яка нас віра кида на кам'яні вітри? Якого діждемося з віра, щоб з ним сконати до пори? Атомні цвяхи, мудрі бляхи і філософські манівці, і сита морда костомахи з кривавим прапором в руці». А на початку становлення української держави Драч – перший голова Національного руху України і борець за незалежність держави. Що це? Лицемірство? Слабкодухість? Пристосуванство? На це питання дав відповідь сам поет у інтерв'ю в 2000 році. За свої вірші про Леніна мені не буває ніякого. Адже в той період мого життя я свято вірив в КПРС в лавах якої перебував 30 років. Навіть народний рух, як суспільно-політичний рух, я починав, коли був членом Компартії. І всі мої вірші про Леніна, про комсомол, присвячені будівництву всяких ГЕС – це було моє життя. Тому я від них не відмовляюся. Драча-політика можна звинувачувати в конформізмі, але драч-метець – це за словами молодого сучасного письменника Мирослава Лаюка, зірка української поезії ХХ століття. Поет, у якого немає стопів, який руйнує уявлення про стандарти поезії. Метець міг буденну річ перетворити на шедевр. Зі звичайної цибулини витворити богиню. Вона – золота граната у пашу студентського голоду. Затята суперниця розвареної рохлі картоплі. Вірна подруга кухонної скромниці солі. Мала Жанна Дарк на всіх англосаксів-мікробів. Вона – ніжна Лаура якогось крипатого Петра Петрарки з Київського технічного училища на Подолі. Захована у теплиці його саморобної валізки. Чи вона забута? Занедбана цибулина-попелюшка, що безіменно зітліє у шлунку якогось бонзи. Вона золота-золотісінька, не знає, як їй судилось вмерти. Чи судилось лягти їй святими білими німбами на нерозгадану тайну пшеничної скипки? Чи вона має крутити хула-хуп перед кривавим шашликом на срібному тлі, грузинського князя Шампура. Починається золота агонія предсмертного стриптиза. Івана Драча можна назвати реформатором української поезії. Саме він модернізував українську баладу, відкинувши традиційність та залишивши в ній лише напружений сюжет та ліроепічну форму. Тож твір «Балада про соняшник» Це філософська модерна балада, на яку бучанський хіп-хоп гурт апокрив у реп-проєкті Порепані вірші створив кавер. Слухаємо.
1: Содіжні кабли, руки й ноги Було тіло, шорстке й зелене Він на випередки з вітром Він вилазив на грушу і рвав у пасок гнилиці І купався коло блина, і лежав у піску І стріляв в горобців з рогатки Він стрибав на одній нозі, Щоб вилити з муха воду І раптом побачив сонце Красиве це сонце В золотих переливах кучерів У червоній сорочці на випуск Що їхало на велосипеді обминаючих пари у небі Опинаючи хмари у небі, і за тих він на і на століття, в золотому, німому захоплені. Дайте покататися, дядьку, ані то візьміть хоч на рану. Дядьку, хіба вам шкода? Хіба вам шкода, дядьку? Yeah. Поезія, сонце моєоранжеве, що миті, якийсь хлопчисько, відкриває тебе для себе, Щоб стати навіки соняшником щоб дати на віки соняшника.
0: Балада про соняшник написана Верлібром. Верлібр – це вільний вірш без рими, наближений до прози. Складається твір із двох частин. У першій – притчевій. Бешкетник соняшник, у якого є руки і ноги, бігає на випередки з вітром. Реве в пазуху груші, лежить на піску, купається в річці коломлина і стрибає на одній нозі, щоб вилити з вуха воду. А ще цей хуліган стріляє горобців із рогатки. Тобто соняшник перетворюється на звичайного хлопчика. Прийом метаморфози, притаманний баладі. І раптом соняшник бачить сонце, що їде по небу на велосипеді. Красиве засмагле сонце В злотих переливах кучерів У червоній сорочці на випуск. Соняшник завмирає від захоплення й просить сонце дати покататися Або хочу взяти на раму. А ось друга, роз'яснювальна частина вірша. Поезія, сонце моє оранжеве, Щомиті, якийсь хлопчисько Відкриває тебе для себе щоб стати навіки соняшником. з цієї строфи зрозуміло, що образи балади алегоричні. У соняшнику бачимо пробудження таланту майбутнього митця, який навіки закохується в сонце, в поезію. Для самого драча, також закоханого в сонце, воно ще й джерело натхнення. Тож тема балади – народження митця. Поезія багата на засоби художньої виразності. Епітети. Тіло жорстке і зелене. Красиве засмагле сонце. Золоті переливи. Червона сорочка. Золоте німе захоплення. Сонце оранжеве. Риторичні фігури. Поезія. Сонце моє оранжеве. Дайте покататись, дядьку. Дядьку, хіба вам шкода? Уособлення. В соняшника були руки і ноги. Було тіло. Вилазив, рвав, купався, стріляв з рогатки, стрибав. Сонце їхало на велосипеді. Гіпербола. І застиг він на роки й століття. Анафора. Він бігав, він вилазив і рвав, і купався, і стріляв. Поряд із алегоричними образами бачимо в баладі образи-символи. Небо тут можна трактувати як духовність, а хмари – як духовні перешкоди. Крім того, автор майстерно поєднує з цими інші образи природи. Груші-гнилиці, горобці, а також буденні предмети – велосипед, млин. У баладі про соняшник – глибокий сюрреалістичний сюжет. Можливо, на творчості автора позначилося його зацікавлення мистецтвом французького художника-сюрреаліста Пабло Пікассо. Атомні сльози течуть в імлі, на чистий пензель солоною правдою. Він сам – геніальна сльоза землі в штанах, замурзаних райдогою. Так про художника-поет пише в поезії «Сльоза Пікассо. Баладою про «Соняшник» Іван Драч стверджує, що поет має прагнути високості в поезії, але укорінюватись у рідному ґрунті. До речі, твір увійшов до першої збірки «Соняшник», надрукованої в 1962 році. Письменник був небайдужим до сонця і належав до сонцепоклонників, як і Михайло Коцюбинський. Образ сонця трапляється в багатьох поезіях та збірках драча. «Де котиться між голубих лугів хмарина ніжна з білими плечима, я продаю сонця, оранжеві, тугі, з тривожними музичними очима», пише поет у вірші «Сонячний етюд». А ось читаємо в поемі «Ніж у сонці». Сковороду зустрів я у трамваї, Блукає він по світу двісті літ. Смушеву скинув і мене питав, Чи можу сонцю передати привіт? А це уривок із поезії Василеві Симоненкові. Пахне сонцем наше грішне небо, В сонці твоє полум'я руде, Всі ми прийдемо на той світ до тебе, Тільки Україна хай не йде. «Тріада драча», «Сонце», «Серце», «Слово». І слово поета було гостре, як ніж. У 1963 році він пише в оді Чесному Боягузові своєрідне глузливе звернення до так званих метрів літератури, звинувачуючи їх у безталанності та заскорузлості. «Ти вбив свій горизонт, і небо отруїв» дав дулю сонцеві і плюнув в очі хмарі. Живеш повзком і помисли свої ростиш в Клоаці з підлістю у парі. Люблю я вас і віддаю чолом, стружу для вас міцні дубові мари. Пишіть, колись смітузик за столом перечитає ваші мемуари. Але за кілька десятиліть після загравань із владою, після політичних ігор, після кількох невдалих книжок, цей вірш читатимуть уже йому, тому самому метру в лапках. Василь Стус у таборовому зошиті назвав драча капітулянтом поезії. Безсумнівно, життєві перепитії залишили рубці на серці митця, інколи поет перебував на межі. Слухаємо поезію «Чому ти, серце, все боли щастіж?» голосом автора в музичному супроводі від Культура.
2: Чому ти, серце, все боли щастіж? Пора б тобі вже бути бронзовіш, А ти кипиш, од муки розпанахане, Вогонь горить буйніш, не тихне і не тахне. Я чую, як в мені, у золотим вогні, Жартиця Фенікс, зводиться на дні, як бавить пір'я, як поводить оком, і в кожні пологи разить електрошоком. До краю розшматовує істоту, буденної твердумою достоту, дощенту вимордовує, розкраює, жахає пеклом, де там, к бісу, раєм. Злітаємо з гнізда, ламає жахно ребра. Душі бездушно полишає жебра, І з лютістю й мене Лиш попилом на сторони війне І геть злітає горда неймовір'я, Мені перо лишивши, Мале пір'я, яким пишу про клекіт, сонця, Спомин весь знищений чорний в сажі комен.
0: Про сонячного поета можна сперечатися, Закидати йому політичні гріхи. Він і сам у 2001 році написав «Я – ганчірка у Божій руці, Я – не камінь із Божої пращі, Мене зманювали манівці, Біс поглинув літа найкращі. Я – ганчірка у Божій руці, Я – не стяг, що з витягами гордий, Тож підходьте, мужі-горобці». Підставляйте замурзані морди. Але, всупереч усьому, не можна заперечити велич вічного єретика і сонячного фенікса Івана Драча. Арс лонга віта бревіс, що в перекладі з латинської означає «Мистецтво вічне, життя коротке». Поспішайте щомиті відкривати для себе мистецтво слова разом із помаранчевим серцем Івана Драча. Завершуємо нашу розмову музичним етюдом поета Помаранчеве серце у виконанні сестер Тельнюк. А з вами була я, Людмила Власенко. вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.